0: Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando! Muito
1: bem! Então estamos em mais um episódio, acho que agora é o episódio de número 4 do Freela Talks. E esse é um episódio diferente é um episódio especial. Eu vou dizer isso em todos os episódios, porque para mim tudo é muito especial. Esse é um episódio onde nós temos o nosso primeiro convidado do Freela Talks. E a gente tá efetivamente efetivando. Olha que bonito, parece até. Eu sei falar bem, ó. Efetivamente, efetivamente quem diria? Quem, quem, diria, diria, é quem,
0: diria? Quem, quem diria?
1: Que agora realmente é um Frila Talks. A gente tem aqui um convidado para fazer um talk. Olha só, quase um talk show de áudio. E é claro, também estamos aqui com a presença natural, né? Já do pontual Antônio.
0: fixa linda belíssima é, ele eu não, não tem isso, espelho você.
1: dentro de casa gente desculpa é...
0: <risos> nosso convidado eu vou deixar
1: que ele se apresente porque ele ele é todo chique aqui ele é todo cheio dos nomes maravilhosos aqui a gente se conheceu ele pelo Instagram ó, tá vendo das, das coisas que a, que, a, que, a, que a rede social nos permite e seja muito bem-vindo ao Frila Talks, Moisés
2: E aí pessoal tudo bom obrigado pelo convite felizão aqui de bater um papo com vocês hoje. Uh, toda vez que me convidar para conversar sobre esses assuntos aí, é difícil dizer não, porque eu curto muito e adorei o trabalho. fazendo. já queria começar falando também assim, adorei o trabalho que vocês estão fazendo. Importantíssimo né, ajudar a profissionalizar esse mercado aí dos freelancers, que está crescendo, está cada vez mais maduro. Eu também estou muito feliz de estar participando desse momento. Eu acho que é um momento muito rico. Sim, uh, e é muito hoje feliz. eu estou ajudando pô também e assim o que que eu, você falou para me apresentar daqui né? que eu tenho feito hoje eu trabalho prestando consultoria em propriedade intelectual e contratos os meus principais clientes são designers e estúdios de design né? é, profissionais que trabalham uma, uma parcela grande deles trabalham com identidade visual então eu também cuido da parte de marca registro de marca e querendo ou não tem muitos outros freelancers da área, da área, das áreas criativas né, que estão me acompanhando ali também para saber um pouco mais é, sobre como se proteger, como proteger seus clientes, como ganhar mais, né, como monetizar de uma forma interessante e inteligente as suas criações. Então, mais ou menos isso que eu tenho feito hoje, além de gerar conteúdo direto ali no, no Instagram e em outros meios.
1: Maravilha, maravilha. Estou muito feliz, fico muito grato que você tenha aceitado o nosso convite para a gente poder bater esse papo aí que é um tema extremamente importante. Eu, a gente falou do é, é, que, é um tema, que é um tema, mas eu acabei não falando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos autorais, propriedade intelectual, um assunto que geralmente é tratado como um assunto chato, mas que na realidade... É, quando você começa a desdobrar esse assunto, embora não seja a minha especialidade, eu tive que me debruçar sobre ele durante muito tempo, infelizmente do, do jeito mais difícil, né, porque eu já tô aí na internet há alguns bons anos, então a internet nem era, não existia nem Instagram na minha época, para você ter uma noção, então eu tinha que ir, ir atrás de fórum e não tinha tantas informações e tantos conteudistas, tantos criadores de conteúdos que pudesse trazer informação com, com mais propriedade, com mais é, clareza e sem aquela coisa do juridiquês. Quando a gente uhum. fala de direitos autorais, quando a gente fala de qualquer coisa, tipo, fala de contrato, quando a gente fala de é, direitos de imagem, todas essas coisas, a gente acaba caindo em fóruns e textos que são jurídicos na sua maioria, né? Infelizmente isso. não é acessível isso. Assim, nem todo mundo, eu mesmo, particularmente, eu detesto até hoje ter que ler alguma coisa que seja juridiquês. Eu confesso, eu confesso real, assim, que eu uhum. tenho dificuldade de entender assim, essa linguagem então hoje a ideia é a gente bater um papo um pouco sobre isso, e o Moisés ele tem essa especialidade por isso que eu achei até o máximo e a gente convidou ele, eu fico muito feliz que ele tenha vindo de novo, tá, contando, tá fazendo um conteúdo maravilhoso lá dentro do, do, do Instagram, então já já recomendo aí que vocês sigam caso vocês não conheçam, é arroba Moisés, com uhum. Y ponto rema. é isso?
2: Isso, com dois M's de, de Moisés
1: Perfeito. Eu vou deixar nos links aqui nas descrições, quer, aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, no Spotify, no Google é, Podcasts, ou no Apple Podcasts, enfim, onde você estiver ouvindo, vai estar aí na descrição o arroba dele, o linkzinho do Instagram dele, para você poder segui-los. E aí eu queria, Moisés, que você contasse um pouco, antes da gente até entrar na, no aspecto mais debate da coisa, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que você chegou à, à loucura de, 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 de trabalhar e, assim, especificamente você chegou porque, como eu disse é umas coisas que eu particularmente não tenho essa especialidade, como é que você chegou nisso em falar, olha, vou trabalhar com é, consultor de propriedade intelectual, falei bonito, falei certo? Pô,
2: maravilha, adorei <risos> é, ó, na verdade assim a gente, isso daí que você falou de odiar jurídica é engraçado, eu tenho formação em direito né? tenho graduação em direito, mestrado em direito mas eu sempre odiei isso aí também, é, eu acho que o Direito ele tem um problema de ser muito hermético, tem, uma, tem um, um porquê disso, na verdade isso é uma estratégia de, po de, de poder, né? Quando você fecha muito utiliza jargões técnicos, que você afasta a maioria das pessoas desse tipo de conhecimento, você acaba se valorizando, né? teu conhecimento parece que vale muito mais, então tem esse lado aí do, do juridiquês ser fechado, ser difícil, que é para as pessoas realmente não entenderem e precisarem é, consultar. Sempre é legal você consultar profissionais, mas eu acredito que a gente tem que facilitar e é uma coisa que eu estou fazendo hoje. Como que eu cheguei nisso? É, é, é uma história que, assim, a, a, a vida, eu, eu acho muito, muito louco como a vida ela não funciona de uma maneira linear, né? A, a gente, assim. come... a gente é, é difícil quem teve um objetivo lá com 500 eu acho muito legal bato palmas para quem com 12 300 tinha um objetivo e com 35 é, alcançou todos os seus objetivos e fez tudo de uma numa linearidade é, perfeita isso é raro porque a maioria das vezes a nossa vida ela vai levando a gente para por caminhos inesperados e comigo aconteceu isso mas é legal que hoje todos esses caminhos que eu percorri me ajudaram a fazer o que eu estou fazendo hoje. Né? Então eu tenho formação em Direito, mas não é porque eu fazia faculdade. Eu ia para faculdade de Bermuda, era cabeludo e tocava em duas ou três bandas na noite de Manaus é, e era como eu pagava minhas contas. né? Então eu sempre gostei de arte, sempre gostei de música, não pensava em advogar. Só que quando comecei o mestrado eu estava trabalhando com pesquisa de musicalidade como instrumento de, 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 de direitos humanos e tudo mais descobrir no mestrado de propriedade intelectual, porque é uma coisa que a gente não vê muito na faculdade de Direito. Mesmo na faculdade de Direito é, você vê muito pouco. A gente só não ela... vê muito em
1: lugar nenhum, né?
2: É, Mas, pois é. Você vê <risos> assim, é, é difícil. É pra, você vê quem deveria dominar isso, quem domina mais são os advogados, né? E você vê que mesmo na faculdade de Direito é, se toca Bom, muito pouco. Então, muito assim, no mestrado eu fiz um curso amei, pirei nas possibilidades e aí mudei tudo na minha vida, comecei a pesquisar sobre né, mudei meu tema de dissertação, comecei a estudar e trabalhar já, já mergulhei de cabeça na área por algumas andanças da vida eu vim parar em Florianópolis, sou de Manaus né, vim morar em Florianópolis e como eu sempre gostei muito de música, eu falei, pô, eu quero ainda viver de música, curto muito comecei a viver de freelancer comecei a fazer trilha sonora, comecei a fazer eu trabalhar como sound designer, né? fazer trilha sonora, fazia uh, uh, toda a parte de tratamento de áudio e eu comecei a fazer muito trabalho para animação né para motion design então os profissionais de motion design me contratavam né, os estúdios me contratavam para fazer o áudio e sempre eu conversavam eu acabava fazendo estabelecendo assim uma relação de amizade e eu contava da minha história e com o tempo todos eles vinham cara tô com problema no contrato me ajuda aqui pô eu tô com problema ó, tô querendo licenciar aqui um desenho para uma rede de tv como é que então nisso eu acabei participando de vários contratos muito legais, vendo na prática algumas coisas que eu nunca tinha tido a chance lá atrás quando eu trabalhava como advogado, né, e, e pô, participei de, de negociação com, com a Nickelodeon, cara, sabe assim, de desenho animado com a Nickelodeon. Então, contrato foda, gigantesco, assim, muito bom. E eu falei, pô, eu tô tendo mais demanda nessa área, que é uma área que eu amo, eu vou voltar pra essa área. Então, parei de trabalhar como sound designer, e voltei para essa minha área que eu tinha deixado meio que de lado. Né? E cool. foi legal porque eu tinha vivido na prática, eu, tra eu trabalhei como designer freelancer e vi os problemas que designers freelancers passam. Não era designer, <risos> né, de designer gráfico, mas era sound designer, então é, eu falei, pô, eu posso tem muita coisa legal que dá para o pessoal que está trabalhando aí aprender para valorizar né, seus trabalhos, para ganhar mais grana, para se proteger, proteger os clientes. E, eu não, e como você falou, a gente não encontra isso em lugar nenhum. E, e muito Inclusive, menos é é acessível. É muito é. escasso. Daí foi quando eu comecei a criar conteúdo. Então, de um ano para cá eu comecei a criar conteúdo muito focado para esse público. Né? Essa, essa minha volta para a área de, de, de prestar consultoria no propriedade intelectual e contratos já tem pouco mais de três anos que eu voltei a fazer isso full time e há um ano eu voltei a fazer conteúdo, eu comecei a fazer conteúdo específico para designers e tem dado muito certo, porque é, eu penso, é, como eu tava falando para você, tem estúdios grandes, eu já, já, já conversei com proprietários de estúdios grandes, assim, trabalhos re relevantes para caramba aqui no Brasil e eu chego lá e começo a conversar algumas coisas, a gente vai trocando o cara eu falo, meu, não tinha a menor ideia que isso existia. <risos>
1: Não, o pior é que, verdade, esses dias eu publiquei ali no Instagram, inclusive, até para ter uma noção de como tava o conhecimento da galera nessa área, né? E aí eu coloquei ali, tipo, você protege sua marca, você registra sua marca, você já ouviu falar em NP INPI, e aí, tipo assim, eu tive uns um, 87%, 83%, agora eu não lembro, um número, tipo, muito alto de pessoas que não, que colocaram não, uhum. simplesmente não, quer dizer, tipo, você não só não está agregando valor, aliás você não só não está protegido e protegendo o teu cliente em alguns níveis, como você não consegue agregar valor por coisa uhum. simples porque quando você consegue agregar valor no teu serviço, no teu job você naturalmente começa a ganhar mais uhum. então, tipo, tem muito conteúdo por aí de como conseguir mais clientes como é, vender seu serviço em, sei lá, em sites e plataformas, só que não tem um conteúdo que para mim seria essencial que faz mais diferença, que é como agregar valor ao teu serviço hoje, para é o seu cliente hoje. É, e aí eu falei, não, vamos, vamos trazer, vamos conversar com alguém, vamos procurar. Acho que na ocasião até, até já conhecia você, porque eu até fiz uma live lá e depois deixei um tempo lá, deixei 24 horas ela lá no, no IGTV, mas... É, ainda assim a galera, tipo, ficou, a galera gostou e tal, tipo, é um conteúdo diferente, é uma coisa que o pessoal não conhece, porque não é acessível, não tá acessível. E tem uma coisa que você falou que eu achei muito louca, porque o juridiqueza, inclusive, é, é juridiquês justamente para manter o poder na mão de quem entende, né? Exatamente. O conhecimento, assim, se, conhecimento se só é eu
2: poder. Exato, se só eu sei todo mundo vai pagar o quanto eu cobrar,
1: entendeu? Exatamente. Então,
2: eu, pô, eu, eu acho que não é por aí, é muito fácil uma empresa que fatura, sei lá, 400, 500 mil, 1 milhão no ano, pagar uma assessoria, beleza, mas e o cara que está começando, que é MEI, ele não tem direito de aprender e saber manejar isso daí e conseguir Foda. como você mesmo falou, valorizar mais e eu sempre falo, quando você entende essas ferramentas, não é só, pra, não é só uma ferramenta abstrata burocrática, chata, cara com isso daí você consegue é, pensar em novas formas de monetizar as suas criações, você consegue negociar com, teu, com os teus clientes de uma maneira diferente você valoriza, como você falou você valoriza o teu serviço, você mostra pro cara que você é um profissional diferenciado, né? você não é aquele o sobrinho ali que está cobrando 300 reais. Você, por que, que você está cobrando mais? Porque você está mostrando uma preocupação e uma quantidade de conhecimentos para o teu cliente o cara vai dizer, pô, isso nunca ninguém me falou. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito me deixa muito feliz. Né? Desde que é, eu comecei a, a, a trazer esses toques, já vi vários designers chegarem comigo e falar, cara, mudou a maneira como meus clientes tem me, me percebido só de eu chegar Pô. com eles e dizer: Ó, a gente vai fazer, antes de eu começar o serviço, a gente vai fazer uma análise de registrabilidade da tua marca, por exemplo. Ah, mas o que, que é isso? Opa, a gente vai só. ver se é registrável, ah. se ela pode ser registrável, se ela está disponível, se não tem algum risco envolvido. E o cara fala: Meu, tipo, às vezes o cara, o cliente já, tinha, Verdade, já, já teve né? três empresas, já passou por cinco contadores, seis designers, e ninguém nunca falou isso para ele. Quando uma pessoa fala, o cara fala: Pô,
0: esse profissional é diferente.
1: É. Você, você ia falar, Antônio?
0: Nesses casos, você mostra uma certa autoridade pro, pro seu cliente? Com certeza.
1: Você demonstra que você realmente sabe do... Você, você demonstra autoridade, você mostra diferencial, porque com certeza o cara já passou por outros, ou já viu outros profissionais relacionados e nunca tinha ouvido falar, e você demonstra, assim, que você tá vendendo um peixe que faz sentido, sabe? Tipo, uhum. olha, é o seguinte, eu realmente sei do que eu estou falando e pode confiar em mim, você demonstra uma confiança Absurda. E aí, deixa eu te fazer é, uma e, pergunta. Isso, só
2: mais uma coisa. Tem, só mais um, tem A questão da confiança, o que que aparenta isso? O cara diz, pô, esse cara podia simplesmente pegar minha grana, fazer o meu logotipo, me entregar e acabou. Mas o cara tá preocupado é se eu não vou ter um problema no futuro. Pô, esse cara é o cara do meu lado, entendeu?
1: Quanto você, inclusive, acaba humanizando o processo, né? Porque você tá preocupado é, é com o cara. É, é exato e a gente tem falado muito né? tem se falado muito sobre humanização é super importante mesmo que você consiga demonstrar interesse no trabalho do cara tem muita gente que também é, eu, eu sempre vou bater nas mesmas teclas em vários assuntos, que é assim eu vejo várias pessoas reclamando do mercado várias pessoas reclamando do cliente que não paga eu vejo várias pessoas reclamando do sobrinho né entre muitas uhum. aspas porque eu não gosto desse termo uhum. mas eu vejo as pessoas se mexendo para fazer melhor para dizer que se preocupa com o cliente tá aí, ó quem se preocupa com o cliente, com o projeto do cliente, vai ter um destaque mais para frente, porque o cara vai te indicar com Nossa. muito gosto, porque o cara vai falar de você, capaz de você pedir um depoimento para ele, ele te dar de bom grado, assim, uhum. sabe? Com certeza, você tá lidando com o sonho hora. de uma pessoa, né? É, não é com qualquer coisa, não é só uma arte, não é só um uhum. texto, não é só um, um job. É, uhum. E isso é humanização sabe? Você entender uhum. que o, o projeto não é só você ganhar dinheiro e acabou. Se você quer se destacar mesmo, você precisa realmente abraçar a causa. Você precisa uhum. realmente entender o que o outro cara quer fazer com aquilo, para que ele quer fazer aquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha e também é uma dúvida comum, né? Quando a gente fala de direitos, patrimoniais, tal, etc, é, a gente falou muito aqui de designer. A gente sabe a importância de você fazer aí... Tipo, para para ver se a gente consegue se aprofundar em alguma coisa em relação a, a... a... isso também é válido por exemplo para redatores, para copywriters que são redatores, mas são redatores fazem textos de conversão e etc. ou não, isso só é direitos patria... intelectuais, só é válido para imagem, onde aonde mais isso seria importante ou aonde mais ou que outras áreas freelancers é, podem se beneficiar de, 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 dessa questão dos direitos intelectuais? Que pode proteger ou não, registrar ou não, ou que... Porque o INPI eu sei que é marca, mas tem aí alguns outros lugares, você pode fazer copywriter, por exemplo. Uhum. Mas o que, que realmente pode ser feito, o que áreas podem fazer? Não sei se você consegue nos dizer um pouco sobre isso. Cara,
2: é, é uma excelente pergunta. Na verdade, assim, o que a propriedade intelectual vai proteger? Ela protege... Para começar, a propriedade intelectual ela tem dois ramos principais. Na propriedade intelectual a gente está falando de proteção a criações... A... Até a... rebuscado, né? Proteção a criações do espírito humano. Então é. você tem aí, dentro desse guarda-chuva amplo aí que, são que é a propriedade intelectual, você vai ter os direitos autorais, está muito mais ligado a... a a parte mais criativa, as obras mais criativas e você vai ter a propriedade industrial que está ligada a, a, a uma questão como o próprio nome industrial, está muito mais ligada a processos repetitivos, a, a, ao comércio em geral. Então, em propriedade industrial você vai ter patentes, é, marcas, desenho industrial, indicação geográfica e quem cuida disso aqui no Brasil é o INPI. Tá? Então... Para quem é da área criativa, quem é freelancer, geralmente as, tu, geralmente as, tuas, as, as tuas criações vão estar protegidas dentro desse outro, desse outro ramo aí, que é dos direitos autorais. Então, o que, que vai ser protegido dentro dos direitos autorais? As criações é, do intelecto humano que foram materializadas de alguma forma. Ou seja, quando eu fala assim materializada é porque não se protege ideia. Cara, eu tô com uma ideia sensacional de um filme que, pô, eu acho que é faturar 2 bilhões, vai ter ninja, vai ter zumbi, vai ter guerra no espaço e tá? tal... Cara, isso é uma ideia, você não, você não materializou essa ideia, então não é protegível. Mas se você escrever um roteiro, a partir desse momento que você materializou esse roteiro, o roteiro... surgiu o roteiro, você botou o ponto final, pá, a, a, os uhum. direitos autorais nascem junto. Ok. Então você já tem como proteger. Aí o que, que você faz né, na, na, com relação a direitos autorais? Qual é o problema dos direitos autorais? Você fez lá no seu quarto sozinho e deu esse ponto final, os direitos autorais nasceram, mas ninguém estava junto ali de ti, ninguém viu esse nascimento. Então você pode buscar uma, uma, né, a... a, a registrar isso, ou deixar, deixar registrado para ter uma prova de anterioridade se um dia precisar brigar com alguém. E aí você pode fazer isso na Biblioteca Nacional, pode fazer isso no Optores, tem alguns outros sites também, você pode fazer isso é, virtualmente com custo baixo e de maneira prática. Quem que, que cria obras intelectuais né, protegidas pelo direito autoral? É, escritores, pintores, fotógrafos, uh moda tem, uma, tem algumas discussões grandes se entra aí ou se vai entrar em desenho industrial, mas tem alguma uma corrente que diz que pode ser direito autoral também uh, designers, nos né, trabalhos de designers tra ilustradores, desenhistas uh, não sei se já falei de fotógrafos quem trabalha com produção audiovisual, músicos então assim, é uma, é uma gama muito ampla de, de criações que são protegidas pelos direitos autorais. Essa parte do copyright é bem interessante porque você tem proteção, sim, quando eu crio um texto, eu vou ter uma proteção sobre aquele texto. Agora, qual é a proteção que você vai ter no copyright, por exemplo? Você vai ter a proteção do texto específico da maneira que está escrito ali. Você não tem proteção, por exemplo, sobre uma estrutura. Assim, é por, isso, é por isso que tanta gente te, te, faz um copyright parecido, né? Tem estruturas muito ah, clássicas já em lançamento, por exemplo, entendeu?
1: O conteúdo em si você pode, pode registrar Proteger. ali como criador.
2: Exatamente. Então, por Aquela exemplo... você de
1: tem de headline, tagline, quer dizer, cabeçalho, é, sub, como é que fala? Sub, subtítulo, vídeo, uhum. botão essa estrutura é isso que você está chamando de estrutura é mais ou menos isso daí
2: exatamente é como você é, é, por exemplo vou te dar um exemplo em filme quantas comédias românticas existem
0: ah, milhares, sim, milhares. É.
2: então assim a estrutura é a mesma eu odeio comédia romântica minha, minha esposa <risos> adora <risos> daí porque mim quando também. começa o filme <risos> com, começa o filme eu já sei tudo que vai acontecer começa eu é. já sei assim eu já é uma, sei quem são é um... os personagens principais. Por quê? Porque você tem uma estrutura toda montada. Isso daí não, não tem como é. uma pessoa só proteger e dizer, ah, ninguém mais vai utilizar essa estrutura. O que muda é o nome do personagem, é a profissão do personagem, as situações onde eles. Né, as situações onde eles vão estar vivendo, tal. mas a estrutura toda é a mesma. A mesma coisa só é o filme que tem a jornada do herói, né? Você tem a jornada do herói, é uma estrutura. Mas a maneira como você escreveu os diálogos que estão ali, né? Então, que você no tem. No copyright você protege isso, você protege o, o texto. Realmente materializado. Estrutura ah,
1: não. Tá. E aí, é, você sabia disso, Antônio?
0: Eu, eu perdi metade da conversa, porque minha internet tinha caído. Eu cheguei aqui no final, vocês estavam falando de comédia romântica. Eu falei, opa, eu gosto de <risos> filme, só prestar atenção
1: nisso. Vai lá pro meu quarto, que lá você consegue usar a internet melhor.
0: Tá caindo direto, acho que eu vou sair, acho que eu vou deixar vocês aí. Ah sem não, minha vai lá pro meu quarto
1: lá no outro ah, então. a internet funciona melhor. É. Lá. Eu acho que é porque aí você está muito longe. A internet é limitada por espaço. Espaços. Enquanto ele está se locomovendo de um, de um cômodo uhum. ao outro, é, é, é muito interessante saber que eu, eu posso registrar, então, por exemplo, uma copy. Né, ou um texto, uma redação e etc. Agora, em, em termos de clientes, né, que também é outra coisa que eu, que eu acho que pega muito o freelancer uhum. e etc. O que que, quando eu faço, por exemplo, é, vamos supor que eu seja um redator, não é meu caso, né, hoje a gente não faz isso, mas vamos supor que eu seja um redator e aí o um cliente contrato o meu serviço. É, ele contratou, ele pagou para ter um texto no blog dele. Esse ah. texto, teoricamente, é meu como, como criador, mas como é que fica essa questão de direitos?
2: Pois é, vamos lá. Legal, boa pergunta. Quando a gente tem os direitos autorais, os direitos autorais eles, eles têm uma diferença. É, os direitos que você tem sobre uma criação são diferentes sobre os direitos que você tem, por exemplo, sobre um, um abacate que você plantou lá o um abacateiro, deu um abacate, você é proprietário daquele abacate, se você quiser vender, você transferiu a propriedade para alguém, essa pessoa vai fazer o que ela quiser com aquele abacate. Vai comer, vai jogar na parede, vai pintar, ela vai, pode transformar numa obra de arte. Ela faz o que ela quiser. Você transferiu a propriedade. Acabou ali a tua, a tua relação, né? Você não tem mais relação nenhuma. Nos direitos autorais, eles têm duas esferas ali, né? Você tem a esfera dos direitos patrimoniais e a esfera dos direitos morais. Né? Os direitos patrimoniais sobre a obra são os direitos relacionados à possibilidade de monetização dessa criação. E os direitos morais estão relacionados a uma ligação importantíssima que existe entre o criador e a obra. É uma, é uma, é uma, é uma ligação indissociável que você não pode transferir jamais. Por quê? Porque essas criações intelectuais elas estão muito ligadas com o autor. Cada pessoa vai fazer de uma maneira diferente, mesmo que utilize uma técnica igual. Né? porque está relacionado com a bagagem da pessoa, está relacionado com a, a, a visão de mundo que ela tem. Então, o, o legislador lá atrás, quando criou isso daí, ele falou, pô, esse direito moral, esse direito moral nunca vai sair da mão do, do autor. Ele pode até negociar os direitos patrimoniais, mas o direito moral não. Então, é por isso que quando você tem uma reportagem jornalística, você via de regra deveria ter sempre ali o nome do fotógrafo que tirou aquela foto, o nome da, do jornalista que escreveu aquela, aquela, aquela matéria.
1: E um assunto muito interessante, porque então, a maioria dos, dos redatores, por exemplo, eles acabam atuando como ghostwriters, né? Tipo, uhum. você. Não sei se eu pronunciei certo, mas tipo, são uhum. escritores fantasmas. Uhum. Tipo, eles não, apare não aparece o nome deles na maioria dos blogs, por exemplo. Uhum. Isso é, é correto, aliás, é correto afirmar que isso é errado?
2: <risos> é, o que acontece é o seguinte, pela, pela legislação, se eles quisessem ter aquele texto reconhecido como deles, eles poderiam a qualquer momento. Isso é um direito entre um dos direitos morais, um é de ter reconhecido a paternidade da obra. Feito. Então eles poderiam, a qualquer momento... Isso, na minha opinião, aí de novo que eu vou te falar, se fosse um advogado fazendo uma leitura C, quer dizer, ele tem que brigar para ter o nome dele ali. Só que eu sei que é. não funciona assim o mercado, ele tem o direito. Mas se você briga, fizesse bater o pé nesse aspecto com todo mundo, você nunca mais vai trabalhar e eu acho que você tem que pensar no lado do seu cliente. Se você está pensando em trabalhar, atuar numa área onde você, tá, né, você vai criar conteúdo para que o teu cliente apareça como autoridade, geração de conteúdo no blog dele, tudo, aparecer o teu nome ali vai contra o interesse do teu cliente, Perfeito. entendeu?
1: O que eu acho que poderia, você pode por exemplo, concordar e colocar
2: no teu, no teu, no teu portfólio. portfólio.
1: Ah, é isso que eu ia perguntar, você já respondeu. Eu poderia, é, mas eu tenho que pedir autorização do cliente ou não?
2: não precisa, pela legislação não, de novo pela legislação não precisa mas eu digo que pensando em ética pensando em mercado, pensando em colaboração, pensando em né, você ter uma relação boa com clientes para conseguir outros clientes, cara, sempre conversa com o teu cliente, explica para ele eu não digo nem pede dele explica para
0: ele que você só avisa. tem os direitos só avisa, oi eu falei só avisa, pode continuar é, não, é isso esperando sim esperando mais
1: comentários
2: é, 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 Se você conhece os seus direitos, você não vai chegar com vergonha, né? é, talvez... Ó, oh, eu tenho direitos aqui, eu não vou exigir que... Vo... Eu poderia, qualquer, qualquer pessoa que fizesse texto pra você, poderia exigir que, que aparecesse o um nome lá no seu blog, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que vai contra os teus interesses. Contudo, é, eu vou expor isso aqui, quando eu for conversar com, com clientes, eu vou apresentar os textos porque é um direito autoral moral que eu tenho. Eu cedi Bom. pra você os direitos materiais, né? E aí vem um ponto interessante que eu tava falando aqui da segunda dimensão. Se você entende isso, os direitos materiais você pode fazer duas coisas, né? Os direitos materiais é, autorais sobre a obra. Você pode licenciar para o teu cliente, ou seja, alugar para ele temporariamente para um determinado fim, ou você pode ceder definitivamente para ele fazer o que ele quiser Claro, claro, é o que ele quiser, entre aspas, né, ele, ele poder, ele, ele mesmo daí vai poder licenciar para terceiros, vai poder ceder, ou seja, transferir esse direito adiante. É, então, assim, se você entende como manejar seu direito, isso eu falo para todo, por exemplo, todo ilustrador, o um cara que é ilustrador ali no Instagram, tá fazendo muitas ilustrações, tem muita curtida, chega uma, uma, uma empresa de, de camiseta, ele diz, cara, adorei teu trabalho, posso utilizar para fazer uma camiseta? Ele vai dizer, pode. Para você licenciar, Custa dois mil reais para você Nossa. poder fazer camiseta durante um ano. Se Nossa. você quiser a sessão total e definitiva, eu não vou te cobrar dois
1: mil, vou te cobrar 12 mil. Nossa, que legal isso. Isso é maravilhoso. Tem pouquíssimos ilustradores que provavelmente sabem sabe disso. Tem pouquíssimos
0: profissionais criativos que sabem
1: disso. <risos> é bom, pouquíssimas pessoas. Como a gente disse lá no início, né? Tipo, não é uma informação acessível. Mas é Cara, sensacional, porque na verdade você está mesmo licenciando. É, é o que as grandes marcas fazem. Elas se preocupam Exato. com esse tipo de coisa. Exato. Você vai fazer Exato. um produto lá de um, sei lá, você é uma produtora de brinquedo e você quer fazer um produto lá do Harry Potter, você precisa comprar a licença. E aí tem essas duas opções, é isso?
2: Na verdade, nunca a Disney vai te oferecer acessão, só vai te oferecer o licenciamento, que é o aluguel. Para a Sempre. Disney, o que a Disney, por exemplo, que é o maior detentor de propriedade intelectual do mundo, o que ela ganha dinheiro com propriedade intelectual? É alugando, né? licenciando os personagens, né? ah. todas, todas essas obras intelectuais que ela tem lá. O portfólio da Disney é de propriedade intelectual. Ela não compra personagem, ela compra propriedade intelectual. Ela está comprando bens que ela vai poder alugar para várias empresas ao redor do mundo ao mesmo tempo, cada uma fazendo uma utilização específica. É muito lindo Sim, isso. É muito mais, é muito mais
1: proveitoso para ela, inclusive.
2: Claro! Só que no Brasil, imagina quantas empresas estão licenciadas para se utilizar da, do Homem-Aranha, por exemplo. Né? Tem uma que faz mochila, tem uma que faz estojo, tem uma que faz lancheira, tem uma que faz camiseta. então as empresas
1: né? independentes e aí ele acaba ganhando uma grana muito maior do que se ele mesmo fosse produzir, né?
2: Exatamente. Pro... Ele não precisa se arriscar no mercado. Ele cobra ah. a pessoa que vai ter que correr atrás de distribuir, de fabricar, tem problema com, com fabricante na China, mercadoria retida, ele só pega, ó, vendeu, me paga o royalty, tá a cada três meses, a cada seis meses vai lá, faz o acordo, tá lá no contrato, a cada X tempo, você vai prestar contas, vai me pagar, ou então já paga um adiantado. Cara, é, é, o, esses dias eu vi uma apresentação do, uh, da, da empresa do Maurício de Souza, né, Maurício de Souza Produções. Eles têm 3.500 contratos de licenciamento. De, de, ah, de... Faz as contas aí, se. Okay. Se. Se cada contrato desses render 10 mil reais por mês para eles, faz, faz cara, as contas. É ótimo Quanta grana esses caras fazem só com o trabalho dos outros. Tipo, eles já criaram, já criou, hoje em dia eles só tem que administrar
1: isso. Olha só, eu nem sei quantos ilustradores estão tá perdendo dinheiro, vivendo de freela. Deixando várias empresas, por conheço vários ilustradores dentro do Instagram, por exemplo, que você vê as ilustrações deles lá em camisetas de lojas nerds, geeks, etc. Uhum. Mas eu acho pouco, mas muito pouco provável que eles estejam ganhando uma grana mesmo, porque eles estejam licenciando isso. É sem sensa... uhum. essa informação, mas é, vale ouro. Só Pô, por não. essas informações aí, ó, esse podcast já devia valer uns
0: mil reais. Não, não, eu vou... é isso, obrigado. Acabamos por aqui. Obrigado,
1: não... acabamos por aqui, a gente cumpriu nossa nosso Cal... propósito. Calma,
0: calma, ainda tem mais. É... Ó, vou,
2: dar, ó, vou dar uma dica aqui. É, assim, que sabendo, por isso eu falo, se você sabe dos seus direitos, você sabe, se você entende de verdade, você consegue utilizar isso de várias maneiras diferentes. O que eu sempre digo de monetização. Você vai, fazer um, você vai fazer uma proposta para um cliente, você sabendo falar sobre isso, sobre a sessão e o licenciamento, você já, você já deve ter visto falar de ancoragem de preço. Você conhece, você conhece essa, essa ser... estratégia?
1: A gente conhece por aqui, porque a gente trabalha com lançamentos digitais. Então, a gente usa muito da estratégia de ancoragem em diferentes ângulos, inclusive. É, Ativar... Exatamente.
2: Então, assim, você chega para um cliente... E, Cliente, ah, eu quero um, uma ilustração para uma capa de um disco. Você fala, beleza, vou te passar um orçamento. Primeiro preço que você coloca: R$ 5.000 para a sessão total e definitiva para você poder usar onde você quiser licenciar depois. Se quiser fazer camisetas, sapato, você faz o que você quiser. Aqui é desenho seu, assim, só, só tem que dizer que fui eu que fiz, beleza. Opção 2, licenciamento: R$ 1.500. Digamos que hoje esse cara está fazendo todos os trabalhos por R$ 1.500, R$ 1.200. É o teto dele, digamos assim. De repente, ele coloca lá essa opção de 5 mil e coloca na segunda opção a de 1.500. Quando a pessoa vai ver lá, tá lendo a proposta, primeiro preço que ele vê é falar fala: 5 mil? Cara, esse cara tá louco! Todo mundo tá cobrando 1.500, do que 2.000. Aí ele olha: ah, não, mas tem uma opção de 1.500. Ah, que bom! Pô, essa aqui vai ser, claro, com essa aqui. Se ele tiver subido até um pouco o valor que ele cobrava normalmente de 1.500 para 1.800, vai parecer é
1: barato. É, 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 é a ancoragem total. Essa estratégia é. é ótima, e você acabou de agregar valor a partir do conhecimento de direito, tá vendo? Exato. O direito que é seu, sensacional, sensacional. Hum. Muito bom, Moisés, deixa eu te fazer mais alguma... Você quer perguntar alguma coisa, Antônio? Se você quiser, aproveita.
0: Por enquanto não, tô aqui, só como alívio cômico desse podcast. <risos>
1: Ele tá colocando as pinceladas dele. É, eu, eu ia até perguntar como é que funciona a questão, por exemplo, para o web designer. Porque o cara, vamos supor que eu contratei o cara para fazer lá um layout de página, a estrutura. Não é registrável, porque é uma estrutura que provavelmente a gente vê aí milhões de sites usando. Mas aquele design que ele cria lá dentro, o, o, o formato, as cores, o, os conteúdos, porque eu pedi para ele criar, por mais que ele tenha um briefing, ele vai criar. Como é que funciona isso ou, ou, ou não funciona isso? Funciona? De novo, como é que você, como é
2: que você deixou no contrato? Você está licenciando ou você está cedendo? Isso para mim, assim, é... É um conhecimento básico, você tem que pensar em todo o trabalho que você vai fazer. Se você cedeu todos os direitos patrimoniais sobre aquilo, aquele teu cliente vai poder é, desdobrar para outras áreas. Se ele quiser transformar aquele mesmo layout num flyer, ele vai poder. Se ele quiser depois desdobrar isso para um aplicativo, ele vai poder. Se ele quiser, é, se, se os clientes dele gostaram tanto daquilo, sei lá, não, não consigo imaginar, mas se ele, por exemplo é um site para vender alguma coisa, ele quer transformar numa franquia, ele pode pegar aquele padrão ali e fazer uma loja padronizada baseada naquilo. Se você cedeu todos os direitos, ele tem a possibilidade de fazer isso. Se você licenciou, não. É para aquele site. Se ele quiser fazer um aplicativo, mas ele quiser utilizar o mesmo layout, ele vai ter que entrar em contato com você e vai ter que te pagar mais ou contratar você para fazer o, né, a, a parte da interface, se você não faz, você vai simplesmente Pagar, cobrar um valor a mais para licenciar a utilização em, outra, em outro meio, em, em outra aplicação, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Olha só quanto dá para agregar de valor nisso, hein?
2: Então, se você deixar isso claro para o cliente, eu falo... Isso, eu, já com os amigos lá que faziam motion, eu lembro perfeito de um amigo que, que era um puta ilustrador e era um puta motion designer, que era muito monstro, e acontecia muito com ele, dele fazer a... a um explainer vídeo lá de 30 segundos, o cliente pirar e querer expandir esse universo que ele tinha criado. E uma vez ele chegou e fez um explainer para um cliente lá, cobrou, não sei, 4 mil, 5 mil, e quando ele viu, ele foi numa feira, chegou na feira, o cliente tinha montado um box, um stand lá, todo baseado no motion que ele fez, fez os flyers, oh, oh. fez camiseta, Daí ele chegou e o pessoal falou, pô, você não podia fazer isso, mas no contrato não tinha nada claro. E aí ou é ruim seja... assim. Dava pra ele brigar? Dava, mas vai virar uma briga. E assim, quem que errou nesse caso aí, na minha opinião, foi o designer. Porque o, o cara...
1: ele não colocou no contrato.
2: Ele não, sabe, ele, não sabia, ele, não, ele não sabia como fazer ou não sabia bem e não deixou claro pro... Para o cliente, quais eram os limites? Você que entende, o cliente te contrata, ele está te pagando? Pô, você é o cara que entende dessa parada. Eu não vou. Então, assim, você tem que ajudar o seu cliente, é, direcionar, explicar quais são os usos. Então, o que, que eu sugiro de uma situação como essa? E aí, até, eu até fiz o um contrato novo para ele que dizia o seguinte: você, essa utilização é para essa animação, para esse motion você vai poder utilizar isso aí nas suas redes sociais, na internet por tempo ilimitado, ele deixar por tempo ilimitado. Se por um acaso deixar uma cláusula, você quiser expandir isso, ou utilizar personagens, é, cenários, é, parte de gráfica, é, de tipografia, para alguma qualquer outra utilização, a gente vai ter que fazer um aditivo contratual e vai ser cobrado um valor novo para cada nova utilização. Awesome. Então Perfeito. você já deixou isso claro, cara. Primeiro que o cliente já vai pensar o cliente nunca tinha se ligado nisso, ele vai dizer, opa, existe essa possibilidade. Você já, já plantou uma sementinha na cabeça do cliente. Às vezes o cliente podia passar batido e nem pensar nisso. Mas quando o cara lê isso, ele vai, ele vai tirar uma dúvida contigo, o que, que quer dizer isso aqui? Não é porque o contrário. Então acaba
1: até, você acaba até inclusive ajudando o cara porque talvez tá ele não pensou em, em fazer uma expansão mas no futuro ele pode pensar agora. Claro. Você claro. Que você, falou, você plantou a semente na cabeça. Você plantou mesmo. a semente. Você já já
2: fez uma uma um, um upsell, né? Você já já criou Basicamente um do cara você, comprar, comprar, de novo.
1: comprar de novo. Perfeito, é perfeito. E Entendeu? aí você, você puxou um assunto que era um, um assunto que eu também queria puxar, que é a questão contratual. Então, é. tipo, você recomenda, na sua visão, eu, eu, eu como, como professor lá no SOS Freelancer, como à frente do, do projeto SOS, do, do projeto ser freelancer, eu tô sempre falando sobre a importância de você ter contrato, dos seus direitos, tal, etc. E aí você falou algumas coisas que eu acho que talvez se encaixem aqui. Eu sempre vou dizer pro, pro cara que se é um direito dele, ele pode e deve colocar aquilo no contrato. Uhum. A questão é só sempre explicar isso pro cliente. Então você acredita que, é, é claro, tudo é muito conversado, mas... Você acredita que o correto é mesmo a gente colocar isso no contrato, deixar isso claro e específico, especificado ali num contrato que eu vou assinar com o cliente? Cara, você
2: tem contrato é essencial por alguns motivos. É, todas, quase todas as relações começam na, na fase do amor, né? O cliente era teu fã, queria já viu teu trabalho antes em algum lugar, quer, quer ter teu trabalho, quer que você faça a marca dele, quer que você faça uh, o copy pra ele, quer que você faça o site, ele vai te contratar, você tá feliz porque ele vai te pagar, tá tudo bem. Só que as relações mudam, né? Às vezes começa bem, daqui a pouco rola uma dúvida. E, e não é nem por mal, a nossa memória é falha, né? Então, e? numa relação longa aí, às vezes de um ano, aquilo que foi conversado lá atrás, é, pô, a gente tinha acertado que você poderia fazer quantas revisões? Ah, três. Não. Eu lembro que era cinco. Não, eram três. Se está escrito, não tem discussão. As duas partes entenderam o que estava ali e concordaram. Então, primeira coisa é isso. Você deixa de confiar na memória e vai confiar no documento. Isso é bom. Cara, eu, eu lido com tanto cliente por mês. Eu, vejo, eu, assim, eu converso com tantas pessoas. Para mim, se não tiver anotado, eu estou ferrado.
1: Você esquece, isso Porque é produtividade. Você esquece? é lógica de produtividade, inclusive. Se você então, não é exato. A tarefa, você vai esquecer. Então, vai assim. Ter um problema depois. Isso,
2: isso para os dois lados, assim. Então, deixou claro ali no papel. Já não tem essa discussão, né? Segundo, que você pode nesse momento do contrato é eu eu, eu, eu coloco isso além de deixar claro, é, né, de, de ser uma uma, uma lembrança. Você deixar claro sem sombra de dúvidas o que estava escrito, que era uma responsabilidade do teu cliente, que era uma responsabilidade tua como profissional, né? para não ter depois aquele, ah, eu achava. Putz, o eu achava, eu, achava, eu achava pode te dar 15 dias de trabalho a mais, porque o cliente Sim. achou que estava incluído tal coisa, entendeu? Sim,
1: a gente teve muito problema no começo aqui por causa disso. Uhum. Até a gente começar a fazer contratos e contratos... É, eu, sempre, eu sempre indico que a pessoa procure por um advogado minimamente uhum. caso ela tenha com dúvida, porque a gente tem vários modelos de contratos por aí na internet, mas uhum. modelos de contrato não, não define o teu trabalho porque o seu trabalho é personalizável uhum. você vai personalizar de casa a casa então pode ter uma coisa aqui ou outra ali que pode ser diferente, em especial uhum. as obrigações do cliente e as suas uhum. e mesmo assim, é, mesmo com um modelinho bem ok que a gente usava a gente teve problemas, aí foi só quando a gente teve um problema é que eu comecei a procurar e todos os meus contratos hoje são feitos por são feitos por um advogado um uhum. escritório de advocacia
2: sim por... é importantíssimo
1: eu acho, eu acho essencial. É claro que dentro da, da, da geração freelancer, né, quando a gente fala de ser freelancer, dificilmente a pessoa vai ter uma grana para investir. Mas que fique muito claro que não é uma coisa cara para se fazer. E também há variados tipos de formatos de ser feita mesmo. O meu, meu contrato hoje com advogado, por exemplo, ele é baseado em um percentual. Ele ganha em cima do valor do contrato. Uhum. E é um percentual daquele valor. Então eu já calculo o meu preço, porque eu já tô agregando isso uhum. com, com, com uma base da Daquilo ali, ó, vai ter aquele custo, aquele investimento ali em cima do contrato. Então, tipo, Perfeito. não é um valor absurdo, não é um. Ele não é meu sócio, então ele não vai ganhar um valor absurdo e eu consigo inclusive com este advogado em específico eu consigo, por exemplo é, se o cara vai me pagar em 10 vezes o advogado vai receber em 10 eu sei que não é convencional e não posso dizer que todo advogado vai fazer isso, mas é uma questão de você conversar e encontrar os caras certos claro,
2: se você encontrar uma pessoa que seja parceira que vai estar próximo é... Sim, ele
1: sabe que quer crescer contigo, claro. do mesmo jeito que é teu cliente né
2: Claro. E, outra, e por, por último, assim, uma outra coisa, ah, nem por último, na verdade, tem mais dois pontos. Um outro ponto é utilizar o contrato estrategicamente, como eu falei para você, se você souber dos seus direitos, souber manejar, eu sempre digo, é possível colocar gatilhos no contrato ali que vão fazer, que, vão, que podem te abrir portas para novas remunerações com o trabalho já criado, que é isso. Ah, né? Para quem entende de propriedade intelectual, quem entende, quem entende dos direitos que tem, né, os direitos patrimoniais, os direitos morais, se você entende isso direitinho, você consegue colocar cláusulas ali dentro que já vão abrir uma possibilidade de você estar tá tendo uma remuneração nova sobre um trabalho que você vai fazer uma vez e pode ganhar duas, três. Né? E não é e não é sacaneando o teu cliente de maneira alguma.
1: Na ah, verdade, você está deixando e, claro, inclusive. Você está tá deixando claro, claro aí, numa, e,
2: e, exato. E às vezes você está abrindo possibilidade. Cara, olha, você pode transformar isso aqui, esse, esse mascote, numa caneca. Às vezes você está transformando, é, você está dizendo para ele uma nova forma de monetização. Então é, é bom para você e Sim. é bom para o seu cliente.
1: Sensacional.
2: E por último, quando você faz uma sessão de direitos, por exemplo, para um cliente, aquele patrimônio intelectual passou a ser dele, beleza? Legal. Esse cara pode um dia querer vender a empresa dele. E esse patrimônio vai ter que ser transferido também. Se você não fez isso mediante um contrato, ele não vai ter como transferir isso para a próxima pessoa. Olha só. Então você está prejudicando o seu cliente se você não usa o contrato. É o que eu falo, tem gente que diz, ah, mas o meu cliente não vai querer, vai achar que é brasileiro. Não, mas
1: você está protegendo o seu cliente. Eu, fala tá isso. eu já tive problemas assim também. Uhum, vários, você tá protegendo eu não você quero, não eu tô protegendo
2: você não é só eu uhum. não é só eu um bom contrato tem que ser bom para as duas partes né então não é só obrigações para ele só o lado de benef... direitos que você tem tem que ter obrigações e direitos para ambas as partes você mostra isso cara o cliente fica feliz e fala pô de novo mais uma vez é mais um diferencial cara esse cara pensou em mim, não tá me trazendo um contrato daqueles contratos da, da, de operador de telefonia que é só porrada para o meu lado, o cara. Tá... E tem um porquê ele tá preocupado comigo, olha, ele tá preocupado se eu for vender minha empresa lá na frente eu poder ceder os direitos da minha marca. Olha que
1: legal você saber conversar, eu falo que todo freelancer precisa ser um bom negociador e não tem só no seja. sentido de saber fazer um negócio é, de venda mas saber fazer um negócio que seja bom para o teu cliente o contrato não, não, não vai fugir disso se uhum. o cara tá com medo porque sei lá, ele não tá, tá achando que o contrato é, é uma proteção exclusiva sua e tem muito freelancer que não trabalha com o contrato porque tem medo inclusive uhum. de oferecer o contrato de mostrar o contrato uhum. saiba que, o, o primeiro que quando você tem um contrato, você já tá mostrando o teu posicionamento profissional. Uhum. Segundo que, você realmente está preocupado em proteger o teu cliente. A questão é você negociar e mostrar isso para ele. Uhum. Falar, olha, é o seguinte, isso daqui não é para mim, isso daqui é para nós. Porque você tá fazendo um contrato, você tá, você tá pedindo um serviço e eu tô visando o teu futuro junto com isso. E aí Exato. é uma questão do que o Moisés falou, tem toda a razão, é... é... É você saber realmente explicar para o teu cliente, fazer uma explicação que deixe claro o, o valor que aquilo tem para ele, não uhum. só para você, mas principalmente para ele. Exato.
2: Cara, perfeito, é isso. É isso e você falou, é verdade, se você não souber conversar, esse mercado de freela vai ser difícil, viu? Porque vai. você tem que ser, você vai estar lidando com pessoas o tempo todo, se você não gosta de pessoas, é, olha, vai, não sei não, pensa em outra coisa. Porque é isso, é muito conversar com as pessoas, é... A, geralmente, né, não, não nem sempre, às vezes você está pegando empresas grandes e tudo mais, quem trabalha com empresas que estão nascendo, né com pessoa física, as pessoas estão com medo, estão começando, estão cheias de dúvidas. Às vezes você é um porto seguro, né então é interessante você saber tudo isso, passar essa confiança, passar essa segurança. Se você conseguir isso, putz, é, vai fal falta, falta agenda. né Com certeza,
1: falta agenda. Você não vai conseguir nem... Você não vai dar conta, você vai ter que uhum. crescer. Uhum. É verdade? Isso é ruim, mas é bom. Cara, sensacional o papo. Acho que a gente... Eu
0: tenho uma pergunta. Pergunte, tenho uma pergunta antes de finalizar. Pergunta. Esse é o meu momento. O momento é meu. Ao som de cachorros latindo na rua, eu queria perguntar é, se existem locais ou redes sociais de pessoas que falam sobre é, esse tipo de burocracia, entre aspas, só que é descomplicada. Porque... A gente não vê tanta informação assim na internet, infelizmente. Olha, no, no... E muitas pessoas... As, muitas pessoas não sabem onde procurar. Tipo, onde eu começo a procurar isso, sabe? É, óbvio. E eu queria saber se você tem algumas dicas é, de onde eles podem procurar. Olha, ah, eu vou te ser bem sincero. Assim,
2: é, é, eu não conheço muita gente que faz isso. Eu tenho visto designers tentando, que já, que já perceberam a importância disso, trocando um pouco mais, né, de... De, de informação sobre o assunto mas infelizmente eu espero até que a, aumente a quantidade de profissionais que, que estejam interessados em abraçar isso aí, sabe eu curto muito é, eu tenho falado, se quiser me procurar me procurar lá no Instagram, no, no Youtube eu tô, eu, tô, eu tô em falta mas a minha meta para 2020 é expandir também os vídeos eu tenho feito muito conteúdo pro Insta, eu quero transformar todos esses conteúdos também em vídeos, né, colocar no blog também mas é difícil, assim, não, é, até porque tem muita gente tem preconceito com esse tipo de mercado. Acha que tem pouco freela, que freela pouco, ganha pouco, não está interessado em, em, em crescer ou não vai pagar pelos serviços. Pelo contrário, eu tenho visto que a gente está vivendo um momento de cada vez ter menos emprego. Não é do que eu estou vendo, na verdade, eu tenho lido muito sobre isso. Né? A tendência é no mundo, no mundo, a gente tem menos empregos e as pessoas terem que empreender.
1: E... Oh, a economia freelancer, ela veio para ficar.
2: Não, é, é tipo, quem Não tá tem, querendo ter carteira assinada, cara,
1: cada tá vez vai ficar recorrendo. mais
0: difícil. <risos> Acho que a economia freelancer surgiu por necessidade, Sim. mas ela veio para ficar.
1: Ela surgiu ah, por necessidade, pra mas veio para ficar. É uma, é uma demanda no mercado. Eu falo muito sobre a revolução, sobre a quarta revolução industrial e sobre o a gig economy, né, que é a economia freelancer e uhum. tem, cara, ela veio para ficar, então se você tá procurando, se você acha ou tem preconceito, ou se você tá em dúvida se você deveria ou não investir no, numa carreira freelancer, saiba que chegou para ficar. Muita coisa vai mudar, obviamente, muitos tipos de profissões, em diferentes, CLT ou freelancer, vão morrer no meio do processo, uhum. mas inovação é isso. Toda a revolução industrial que a gente tem, a gente matou vários empregos e profissões e criou-se várias novas. Uhum. Você parar para pra pensar, 10 anos, 20 anos atrás não existia social media. É uma uhum. profissão 100% nova, criada exclusivamente pela demanda do mercado. Então, uhum. tipo, é uma profissão que, apesar de ter muita gente preconceituosa, ela vai ficar. É por isso que o ser freelancer existe, inclusive. Uhum. E eu indico de novo aí o Moisés, gente. É, eu, realmente, eu nunca tinha visto ninguém falando sobre. Não, não à toa, eu não perdi tempo nem espaço. Porque daqui a pouco ele vai estar tá com 30, 100 mil seguidores lá no Instagram, ele não, dá mais, não vai ter tempo mais para dar atenção. Então, eu resolvi... Falar agora, né? Oh, não,
2: que é isso. ó oh, espero, espero chegar nos 30, nos, nos mil aí. Mas assim, hoje eu tô hoje eu tô sei lá, pouco menos de 4 mil, mas eu, eu fico muito feliz porque eu vejo que de pouquinho em pouquinho, todo mundo que entra lá vem, assim, eu recebo muita mensagem legal, gente que tá dizendo que tá aprendendo, que tá vendo outros lados que eu não tinha visto, e isso pra mim é mais do que número, é ver que realmente tem feito diferença na vida de pessoas, cara, é assim, do muito Brasil inteiro, do interior do Nordeste, assim, o cara é uma cidadezinha pequena, que vem me falar, faz, faz um, faz um testemunho ou assim, me conta do que... Puta, eu fico muito feliz, e, e eu espero que mais profissionais da minha área é, também... Eu sei que não fui só eu que passei por essa vivência de várias áreas, que esses caras vejam que, pô, é um mercado lindo, é um mercado massa. É, eu vão me bem, sinto, com certeza vamos. Eu, eu me sinto muito feliz de ajudar porque são pessoas, do mesmo jeito que os, os nossos clientes são pessoas, todos os freelancers também são, né, cara? Todo mundo tá atrás de realizar um sonho, de ter uma vida melhor conseguir pagar as suas contas com folga, de poder, sei lá, quem tem filho a dar verdade, educação para os seus filhos, exatamente, ter, ter um pouco de sossego nesse mundo louco que a gente vive aí, e, 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 pessoas que estão fazendo trabalho como vocês também, pô, pra mim isso aí, cara, é, é impagável. Eu fico feliz de estar tá é. aqui, quando eu tiver 30, tiver 40, tiver 50, você, oxalá, vou estar tá aqui também, pode me convidar uhum. que a gente está junto.
1: Assim espero, assim espero, porque eu gostei demais, assim, acho que tem muito conteúdo a agregar e quero, na, quero mais parcerias, quero, quero você falando mais para esse público mesmo, eu vi seu conteúdo ali, eu tô, eu sou, eu sou lançador, né, então eu tenho uhum. um hábito de Encontrar pessoas que têm grandes conhecimentos de transformação, né? Que não são só conhecimentos uhum. técnicos, são conhecimentos que transformam vidas. Uhum. E aí eu não, eu não posso eu não posso bater assim numa pessoa dessa, assim, encontrar com uma pessoa, sabe, topar com uma pessoa dessa. que a primeira coisa que eu falo é: meu, você precisa se lançar na internet, cara. Você precisa colocar um curso, um e-book, uhum. expandir aí para todas as redes. E aí fica o meu recado também para você. Porque com certeza você vai atingir mais pessoas, e sim. Se você realmente gosta de ver essa transformação, cai dentro. Cai, cai é, dentro não. e vai. Está nos planos.
2: Tá nos planos. É outro plano para 2020 aí. É. Você vai você gente, ficar sabendo, você vai, a gente vai trocar ideia
1: ainda. Demorou. Demorou. Gente, eu fico muito, muito, muito feliz, real, assim, de você ter. É, participado do papo, ter aceitado o nosso convite, estou muito grato mesmo de, de coração que você tenha vindo é, estreando o nosso primeiro convidado do Frela Talks e, hum. e cara que papo maravilhoso assim, o jeito que você transforma a forma como você fala é, foge completamente do juridiquês que a gente conhece parabéns demais e muito, muito, muito gratidão aí, real
2: Obrigado pelo convite, obrigado pelo, pelo conteúdo, pela, pela, pela motivação, porque isso motiva muito, e pelas perguntas, cara, porque assim, a gente vê quem realmente entende do mercado, quem entende do que está acontecendo pela, pelas perguntas que faz, né? Tem gente que, que, que que tem vontade, mas não tem conhecimento, e tem muita gente que já tem experiência é, e conhece, sabe, e deu para ver pelo nível das perguntas aí, que você já tem uma experiência acumulada massa, e com certeza isso soma muito para quem tá acompanhando, eu adoro quando vem perguntas assim, que desafiam e que fazem a gente conseguir mostrar lados interessantes, então, pô, adorei Maravilha. o
1: papo. Adorei, adorei esse feedback também, muito importante para nós, feedbacks. Quer falar alguma coisa, Antônio?
0: Eu só tenho uma diquinha. Uma diquinha nossa de cada dia, que é um episódio do podcast É Nóia Minha, para variar, que se chama Eu Odeio Burocracia. Ele é mais focado em uh, burocracia assim é, do dia-a-dia, -dia, né? mais pessoal, entre aspas, mas é muito boa. Complica, né? Eu acho que é massa, eu
1: também odeio
2: burocracia. É.
1: <risos> esse, esse podcast é maravilhoso, gente. É Nóia Minha é um dos podcasts mais legais que eu ouvi esse ano até agora, porque eu rio demais com eles, é, com elas, né?
0: Eu, Maratonei. Todos os episódios, ah, com eles, com elas. Na verdade, Pô. só tem uma fixa, né? Eu é, vou procurar.
1: Eu respeito, eu sempre convidado. Procura depois, você vai dar uma olhada. Bom, galera, é, gratidão pela participação aqui. Para você que está ouvindo, gratidão imensa por ter ouvido até aqui. E, e parabéns, porque eu sempre. É um, foi um conteúdo extenso, um conteúdo longo, eu adorei, eu achei fantástico. Acho que tem muitos conteúdos que podem sair daqui. Eu quero levar esses conteúdos para outros lugares, para vídeos, para Insta, etc. É, Moisés, como a gente te acha? Além do Instagram, tem e- -mail? Tem site? Tem YouTube? Fala aí, faz o seu jabá.
2: É, vamos lá. Então assim, no Instagram é, é onde eu estou produzindo mais conteúdo hoje. Ali no Instagram, nos links, você vai encontrar esses outros acessos. Eu tô, tá saindo o site, eu tenho o um site da minha empresa, né? Que é mais voltada para registro de marca. Então o conteúdo é um pouco mais focado nessa parte de como fazer análise, que classe entrar e tudo mais. Mas tá saindo o moisésrema.com.br. Espero também que no comecinho de 2020 já esteja no ar, então ali vai ter um blog especificamente voltado para toda essa parte que a gente conversou aqui, muito mais, dando dica, né como hoje, sei lá, posts sobre fontes, sobre monetização, então tudo que está relacionado com essa parte de como você consegue proteger melhor os seus direitos, ganhar mais grana, vai ter tudo ali. E espero que o YouTube também eu consiga tocar pra frente mais vídeos. Mas hoje o que eu falo? Vai lá no Instagram, lá vai ter os links pra todos esses canais, vou estar sempre atualizando. E, e procura também aí do Cefrila também, que ele vai estar por dentro. Se tiver uma dúvida, ele vai dizer lá, segue o Moisés, né?
1: Com certeza, sem sombra de dúvida. Já muita gente, inclusive, eu tive um caso com uma aluna que me perguntou, teve um caso, eu até fiz a live, comentei sobre isso e acabei mostrando o teu Insta lá pra ela, para ela conhecer um pouco mais, porque vai muito mais profundo. Galera, tá sigam bom. arroba Moisés com Y, Hema com 2 M. É assim, só o que eu digo. Vai ser um conteúdo sensacional. Os conteúdos estão muito bons. Parabéns, show de bola lá. T então, acho então que isso. Obrigado, pessoal. Pra... Valeu, valeu mesmo. Valeu que acompanhou aí. Deu demais e até o próximo episódio.